0: Las 10 en punto. Uno.
1: Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la radio del diario y, por supuesto, de nuestras redes. Yo soy José Salazar y esto es denuncia pública. Agradecemos a quienes nos escuchan en el 97.7 FM. Y también en el 103.7 FM en Palenque y zonas aledañas. De la misma manera, para que usted esté siempre informado, les recuerdo nuestras plataformas digitales. En Facebook estamos como Arroba Diario de Chiapas y Arroba Diario TV Multimedia. De la misma manera, estamos a través de X como Arroba Diario de Chiapas. Y en TikTok estamos como Arroba Diario de Chiapas. Y en Facebook o YouTube y en YouTube estamos como Arroba Diario de Chiapas TV. De la misma manera agradecemos a quienes siempre nos escuchan y están pendientes de nuestro contenido en Berriozábal a través de Radio Naranjo en el 106.7 FM La Voz de Berriozábal. Y para que usted inicie el día bien informado, yo le presento la portada del diario de Chiapas. Inaura walmart Walmar, Ducampestre, Tuxla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadena señaló... Que Chiapas tiene un pueblo responsable, creativo y trabajador, que se pone la camiseta y hace lo posible por la producción en cualquier empresa. Torres, mejoraremos la movilidad en Tuxtla. Municipios de la zona metropolitana tendrán una mejor conectividad gracias al paso desnivel. Torres, Chiapas, Anuncia, Obed Valderas, Encuentro Magisterial, el titular de la sección 40 del CENTE, dijo que es prioritario seguir fortaleciendo la integración de ideas y trabajos del gremio en el Estado. Cirugías de labio y paladar hendido, Tapachula, sede de la campaña, en enero, cuenta con el apoyo de Fundación para Niños con esta anomalía. Esto lo dice Pepe Cruz, venta de nacimientos a la alza y también la reparación de los niños. Dios, por supuesto, prioridad, combatir la corrupción. Eso lo dijo el diputado federal Jorge Luis Llave Navarca. Reunión era Jucopo para generar acuerdos. Se trata del que el Senado de la República cumpla con las funciones, afirmó el senador. Serena asume riendas del aeropuerto en Palenque. Los militares tendrán el control para la administración y operación de algunos casos y construir las instalaciones de nuevos comandante militar en Ocosingo. Esto y más, yo lo invito a que compre su diario en, con cualquier voceador o lo consulte en Internet. Y bueno, vamos a escuchar el mensaje del gobernador del Estado, este senal es acto inaugural del edificio C del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
2: Hoy es un día especial y es un día de fiesta para el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Es un día en el que nos sentimos orgullosas de ver cristalizados los esfuerzos de todo el personal de este instituto. Estamos inaugurando la construcción y remodelación de una obra que nos permitirá seguir fortaleciendo a la ciudadanía, construyendo confianza y democracia desde el Estado. Somos un instituto que construye y construye desde lo local. Recuerdo que fui su fundador porque a mí me tocó ser el primer director general de esta institución en el 94. Nos tocó impulsar la reforma junto con el maestro Ovilla Mandujano. Y cuando empezamos, pues, con muchas carencias, porque cuando inició este instituto, los consejeros eran honorarios, eran ciudadanos. El único empleado que había ahí era el director general, su servidor si era empleado y era responsable de todo, de los recursos humanos, los recursos materiales y era responsable de la organización de las elecciones y también de la jornada y de todo lo demás. Hoy veo que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas pues cada vez se consolida más. Se fortalece y eso ayuda para sacar adelante las propuestas más sensibles del pueblo de Chiapas a través de sus autoridades. Ya vi que las instalaciones les quedaron muy funcionales, faltan algunas cosas, por ejemplo, una reja de protección para que no queden tan expuestos, un elevador para que las personas que sufren de alguna discapacidad para que todos tengamos acceso a la organización de la democracia para que todos podamos acudir aquí a este lugar
1: está el mensaje del gobernador en este acto inaugural de estas instalaciones alternas del instituto de elecciones y participación ciudadana y por supuesto sus ideas van a aportar a la mejora de este instituto Ahora yo le invito a que escuchemos parte de la editorial de Diario de Chiapas, Fabiola Rizzi, La Motoneta Mayor.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
3: Para convocar a indígenas, la diputada local étnica Fabiola Richie Distel no se midió y haciendo honor a su afinidad con este grupo, logró concentrarlos en la sede donde llevó a cabo su informe de mentiras legislativas. Sin embargo, la nota no fue el reporte protocolario, pues el escenario, no lo va usted a creer, estuvo abarrotado de gente de diversos extractos sociales, pero los que resaltaron fueron los integrantes de la banda de que la acompañaron durante dicho acto político. Los rumores corrieron en dicho evento sobre cómo es que la diputada tiene el control de este grupo que mantiene atemorizada a la ciudadanía san cristobalense. De ser cierto esto que se propagó como reguero de pólvora, las credenciales de la legisladora deben poner a pensar a cualquier instancia gubernamental, empezando por la secretaría de gobierno que reza todos los días porque a este este grupo no se le ocurra causar desmanes y además de que los cuerpos de seguridad se las ven negras para controlar situaciones adversas con estos personajes que crecieron como la espuma y ahora nadie los puede parar. Por eso es extraño que un gran número de jóvenes que fueron identificados con grupos que operan la zona norte de San Cristóbal, de los 5000 que su equipo aseguró en un comunicado oficial, asistieron al informe, hayan estado con su presencia respaldando a la diputada por Morena. Eso sí, la legisladora indígena no desaprovechó la ocasión para destaparse en un acto oficial rumbo a la presidencia municipal. ¿Qué decir de la emulación que hizo del exgobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, cuando la diputada se apuntó la copia de que no le van a temblar las manos? Tal vez, con esta seguridad expresada públicamente, es la que hizo bajo el agua en el conflicto que mantuvo en la ingobernabilidad ateopisca donde se exhibió públicamente que tenía nexos con la gente de la comunidad la ventana grupo que mantuvo en jaque a la presidenta municipal Josefa María Sánchez Pérez durante 2022 y el año que está por terminar creemos que el partido morena tiene que evaluar con sensatez lo que le conviene a san cristóbal habría que recalcar como colofón que estuvo tan bueno el evento que no llegó ningún representante gubernamental de peso para acompañarla, pues sabían que un evento de rendición de cuentas fue convertido en un acto político, lo que significa que se siguen haciendo las cosas que se practicaban en el pasado y que hoy, por tanto, sigue siendo una ilusión eso de los métodos de cambio.
1: Pues ahí está el informe de Motonetos, perdón, el informe de la diputada Fabiola Rizzi. Y bueno, cambiando de tema, en este mismo contexto quizás, porque en Morena se están realizando los registros para coordinadores de la Cuarta Transformación en los diversos municipios. Uno de esos registros se realizó ayer del presidente municipal de Pichucalco, quien se registró para ser el coordinador en dicho municipio en la defensa del voto de la Cuarta Transformación.
4: Este martes el presidente municipal de Pichucalco arribó hasta la capital chiapaneca las instalaciones del partido Morena para completar su registro y ser el coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación. Andrés Carballo Córdoba, presidente municipal de Pichucalco, anunció su inscripción para contender por Morena a la presidencia municipal de Pichucalco de nueva cuenta con la consigna de seguir trabajando en unidad y en seguimiento a la cuarta transformación.
5: A, a dar cumplimiento con los requisitos que marca los estatutos de nuestro partido viene a los sobre todo los requisitos que marca nuestro partido para ser aspirante a coordinador municipal de los comités de la cuarta de la cuarta transformación en Pichucalco Chiapas. A eso viene el día de hoy.
6: ¿Con qué intención?
5: Bueno, con la intención de darle continuidad, como lo ha dicho nuestro presidente de la República. Esta cuarta transformación tiene que continuar y como bien así nos lo ha instruido la doctora Claudia Sheumbann, darle continuidad a ese segundo piso, la cuarta transformación en México y desde luego que en Chiapas también con nuestro coordinador estatal, el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Y pues bueno, soy un soldado más de la cuarta transformación de la doctora Claudia, del senador Eduardo y muy creyente de que para que los pueblos se puedan desarrollar hay que darle continuidad a esos proyectos
4: a las afueras de las instalaciones estatales de Morena que se llevó a cabo este registro y el presidente declaró hay que continuar sirviendo a la ciudadanía bajo los principios de la cuarta transformación además de asegurar se respetará la ley, los tiempos y los procesos
5: bueno pues al pueblo de Pechucalco decirles que esto es un proceso interno del partido de Morena que así están las puertas abiertas para todas y todos aquellos que se quieran registrar en este proceso y que yo estoy en la mejor disponibilidad de hacer equipo, de hacer unidad, todo por el bien de nuestro municipio de Pichucalco.
4: La idea es continuar consolidando el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador y del partido. El compromiso, aseguró, es con la gente de Pichucalco, donde se dará la continuidad a las políticas de sentido social, atendiendo las necesidades de cada una de las comunidades. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla
1: Nazar. Pues hasta ese registro por la continuidad y cambiando de tema, aquí en el diario de Chiapas se hacen cosas importantes y siempre es estar adelante, un paso adelante en la materia de información. Es por ello que con el CIGEM están trabajando en cursos que se están realizando en esta misma Torre Digital. El que se realizó ayer fue Medios por la Igualdad Libres de Violencia en Chiapas. Vayamos a conocer esta información de la mano de mi compañero Javier Mendoza. <risa>
0: Por primera ocasión, el
7: seminario-taller Medios por la Igualdad y Libres de Violencia en Chiapas, impartido por la Secretaría de Igualdad de Género, se lleva a cabo en las instalaciones de un medio de comunicación. Diario de Chiapas es el anfitrión durante esta semana de este seminario en el que la Directora General de Comunicación e Información de la Mujer, Lucía Lagunes Huerta, ofrece al personal de esta casa editorial y compañeros de otros medios de comunicación el tratamiento de la información en caso de violencia hacia las mujeres. La titular de la seigen María Amandiola Totórica Buena, expresó la importancia de este tipo de acercamientos con los medios de comunicación, agradeciendo al director general de esta casa editorial, Gerardo Toledo Coutinho, la invitación para que este seminario-taller se llevara a cabo en estas instalaciones.
8: Es importante
9: porque los medios de comunicación juegan pues, un papel trascendental en, eh, en las transformaciones que queremos lograr. la forma de transforma
3: la palabra, transforma, eh, la comunicación transforma y, y lo que queremos es precisamente dejar atrás viejas prácticas machistas.
7: Dijo que se quiere una comunicación libre de estereotipos, ya que con ello se podrá lograr tener una sociedad más libre y más igualitaria, con otra perspectiva de comunicar.
10: Hemos yo creo, eh, tenido muy bueno, pues muy buen ánimo
3: colaborativo por parte de todos los medios, con muchos medios tenemos también firmados acuerdos eh, para, de colaboración eh, precisamente para implementar capacitaciones y sensibilizaciones en, en la forma de comunicar.
7: Agregó que este tipo de seminarios impartidos por la CIGEM trata temas de diversos tipos como la erradicación de la violencia a las mujeres, lenguaje incluyente, entre otros tópicos. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Sin duda queremos medios libres de violencia, yo le invito a que permanezca en Denuncia Pública, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
0: Más. En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7
9: por acción nacional. Cambiemos el rumbo. Pan. Ya se encuentra disponible la app Apoyo Ciudadano para recabar tu apoyo a las candidaturas independientes. Si estás de acuerdo, la app escaneará tu INE, te tomará una foto y te dirá que firmes en la pantalla. Lo harás con la asistencia de la persona que solicita el apoyo, quien bajo ningún pretexto podrá retener tu credencial. El INE garantiza la protección de tus datos personales. O si lo deseas, puedes hacer todo el proceso por ti mismo.
3: En la modalidad, mi apoyo. INE.
0: Inicia tu día con mucho ritmo y sabor. Con los ritmos latinos de la radio del diario. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 97.7. DFM. Contigo a todos lados. Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública.
1: Gracias por permanecer en Denuncia Pública. Yo voy a un enlace con mi compañero Moisés Jurado que se encuentra en algún punto de esta ciudad. Moisés, muy buenos días. Te saludo.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días. José Salazar. Te saluda a ti y a todo el auditorio de Denuncia Pública. El día de hoy me encuentro ubicado en la 12 Poniente y quinta Norte, donde se encuentran las instalaciones de la Escuela Primaria David Gómez, ya que el día de mañana se van a llevar diferentes actividades de protestas en esta institución educativa ya que el día siete, o sea, mañana, se cumple un año del feminicidio de Paola Yasmín, eh, Ocampo Alcázar, quien fue encontrada en el interior de la cisterna de esta institución. Así nos va a conocer, eh, pues bueno, este colectivo, eh, llamado Carla Velasco, eh, víctimas de feminicidio. Así que, escuchemos.
3: No, Lig, marcha no, solo será de la escuela Ahí vamos a hacer un acto el día 7 a las 11 de la mañana y levantaremos a la 1, 1 y media para ir trasladarnos al, este, a lo que es este palacio de gobierno. Vamos a, a estar un rato en la avenida central, vamos a tapar esa vía, este, y de ahí estaremos como a las cuatro ya nos levantamos porque vamos a estar en la casa de doña flor para la misa y la velada de, de pues el año de, del feminicidio de paulita
11: así como lo indican pues bueno el día de mañana también pues se va a suspender actividades escolares en esta escuela en la david gómez por eh, bueno van a renovar ya eh, las clases el día lunes y eh, pues bueno así como lo comentan van a cerrar lo que es eh, la avenida Central y Calle Central para pedir justicia, ya que a un año de este fatal eh, noticia de este feminicidio de, de Paola Yasmin, pues aún no se tiene a un responsable por lo que piden y exigen justicia. Pepe.
1: Moisés, vemos ahí en tus imágenes que lo único que han hecho por esta institución educativa es levantar las bardas y poner esa eh, pues especie de de alambre que sirve para cortar la piel pero no han hecho más por dar con el responsable sin duda a la fecha no me explico y no logro entender y creo que igual para los tuxlecos que fuimos que nos cayó como un balde de agua el ver esta muerte dentro de una institución educativa es como te avientas, te matas, luego sales, eh, echas candado y sigues adentro ¿no? a ver quién o quiénes fueron los responsables de este lamentable hecho sigue representando un riesgo para las y los niños, maestros y demás personal que siguen laborando
11: en esa institución educativa. De hecho, de manera exoficial, eh, por parte de padres familiares, eh, padres de familias de aquí de los alumnos, nos han comentado que si, eh, bueno, al parecer en el 2024, si no tienen alguna respuesta que no dan cuenta los alumnos, tendrían que ser reubicados porque sea cerrada. Otra vez para las investigaciones de ese feminicidio.
1: Muchas gracias Moisés, esperemos que este feminicidio se esclarezca y esta persona sea castigada por este lamentable hecho. Y bueno, pues ahora trabajadores exigen medidas de bienestar. Este es un trabajo de mi compañero Francisco Mendoza.
7: trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación del Estado se manifestaron a las afueras de la prepa 1 para luego hacer una caminata hacia la Torre Chiapas para exigir el pago de su ajuste salarial. El decreto otorgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamado medida bienestar, que incrementa el 8.1 por ciento del salario, debe ser pagado antes del 20 de diciembre del presente año, señaló María Antonieta Bertoni, vocera de los trabajadores.
10: Nosotros aquí estamos movilizándonos, para que se nos otorgue el incremento que el, que el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el mes de mayo publicó, que se nos iba a dar un incremento no solo a docentes y trabajadores de la educación. Aquí estamos solamente trabajadores de los distintos niveles administrativos y manuales del sector educativo.
7: Este incremento solo se le debe a los administrativos del sector de la educación en el estado, ya que a los federales se les fue cubierto este incremento desde el pasado 30 de octubre. Además, agregó que en otras entidades este pago también ya fue cubierto.
11: Sabemos hasta ahorita, queremos ¿verdad? Que, pues, que nos apoye el gobierno en ese aspecto. Eh, queremos que, que haya una mesa de negociación ¿verdad? por parte de los tres niveles de gobierno. Tanto de Secretaría de Educación, Secretaría de, de Hacienda y pues Secretaría de, Secretaría de Gobernación. Señalaron
7: estar muy al pendiente de lo que está trabajando precisamente la Secretaría de Educación con la Secretaría de Hacienda, ya que están a principios de diciembre y todavía este pago no se refleja.
10: Entonces hasta ahorita no sabemos por qué razón el gobierno del estado, a diferencia de otros estados, no lo ha otorgado a nosotros como trabajadores.
7: Solicitaron la intervención del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, para que los poco más de 10 mil trabajadores en el estado que no se les ha dado este incremento, se les otorgue antes de que termine este año. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza
1: bueno, tengo en la línea a mi compañera Zoidi Rodríguez, quien nos va a hablar del nacimiento de una nueva organización. Se llama Papich. Adelante, Zoidi, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pepe. Te saludo desde la región Selva, en donde gran controversia ha causado la, la integración de ejidatarios y habitantes del municipio de Altamirano a la organización Papich. Y es que mediante una asamblea de consenso este domingo se tomó el acuerdo que los habitantes unirán a la Organización de Pueblos Autónomos para la Protección de Indígenas Chiapanecos, señalando que esta será la única manera para ejercer presión ante el gobierno para ser escuchados y dar solución a las demandas. Señalaron que la lucha sigue para derrocar el mal gobierno de Altamirano y a la renuncia de Gabriel Montoyo Seguera, el cínico concejal, la presidenta concejal María Gloria García y el tesorero municipal Manuel Montaño, quienes violaron los principios de la Cuarta Transformación, cosas que han hecho todo lo contrario, callando y golpeando a la población para luego culpar a los inocentes. Esto se da luego de que una organización llamada El Comach ingresó el día sábado al municipio de, de Altamirano para ejercer presión en contra de los ejidatarios, en contra del movimiento 14 de agosto, eh, por lo que los ejidatarios tuvieron que eh, respaldarse ante la organización eh, Papich para eh, hacerle frente a la Comach y al movimiento 14 de agosto. Déjame comentarte también que durante una mesa de acuerdo entre ambas organizaciones se acordó levantar el bloqueo de ambos grupos que, que sostenían en el parquecito de Las Casitas y en el parque central de Altamirano. Hasta el momento la seguridad pues ha regresado al municipio gracias a estas... Dos organizaciones del Comachi y del Papich que ya están en Altamirano. Sin embargo, la controversia entre la ciudadanía es de que algunas personas que no están a favor de los ejidatarios y a favor del Consejo Municipal tendrán eh, que asumir una organización dentro del pueblo para poder de, tener tranquilidad. Eh, Pepe.
1: Muchas gracias, Oidi. Lamentable esto. Bueno, por lo pronto. Ahorita son una solución las organizaciones, pero después esperemos que no sean parte de un nuevo conflicto social en esa zona. Estamos por terminar ya el año y la agenda legislativa del Congreso del Estado nada más parece que no termina o es infinita. En ese sentido, nuestro compañero Ainer nos presenta que aún persiste un enorme rezago legislativo en la actual legislatura.
12: Las y los diputados del Congreso del Estado de Chiapas tienen una gran deuda con las y los ciudadanos al no lograr consensos para dar trámite a decenas de iniciativas y proyectos de reformas de ley en beneficio de la sociedad chiapaneca así lo consideró Raúl Bonifaz Muedano, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, manifestó que la 68 octava legislatura tiene la gran oportunidad de reorientar el camino en cuanto a los temas y proyectos de ley que se encuentran en la congeladora uno de los principales rezagos y temas pendientes a definir indicó el diputado que la actualización a la ley orgánica del Congreso del Estado de Chiapas la cual es necesaria urgente porque dicha iniciativa se plantea la figura de parlamento abierto, así como la organización de las comisiones legislativas, las cuales consideró que deben dejar de depender de servicios parlamentarios ya que se requieren especialistas para analizar a profundidad los temas y las materias que se discuten al interior del recinto legislativo.
5: La mayoría de las veces legislamos sin la opinión ciudadana y pues ya... La gente se da cuenta de que hay una reforma a alguna ley, a algún reglamento, cuando es parte de algún asunto que esté relacionado con el mismo.
12: Dentro de este rezago, el también presidente de la Comisión de Justicia, resaltó que también persisten aquellos asuntos relacionados a la reforma al Código Penal para sancionar a los responsables de maltrato animal, iniciativa a la Ley de Salud, para que todos los procesos estéticos sean efectuados únicamente por especialistas médicos certificados, la iniciativa de reforma a la Ley de Protección para la Fauna en el Estado de Chiapas para agregar al capítulo de protección y cuidado de los animales domésticos. Asimismo, indicó que el Congreso del Estado ha dejado por muchos años en la congeladora todas aquellas iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto, tema que la sociedad chiapaneca demanda como prioridad por la discriminación que siguen viviendo niñas, adolescentes y mujeres. Por tanto, Bonifaz Muedano analizó que mientras no se garantice la voz y participación sana en el Congreso local, todas las reformas al Código Penal del Estado de Chiapas, como de otras, seguirán impidiendo el bienestar total de la sociedad, como el progreso de la entidad.
1: Para Diario Media
12: Group, Ainer González.
1: Sin duda hay pendientes que el Congreso tiene que resolver. Yo le invito a que permanezca en denuncia pública. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
0: Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Ya te escucha.
4: la portada de la verdad impresa, diario de Chiapas a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Reunión era Jucopo para generar acuerdos. Inauguran Walmart Club Campestre Tuxla Gutiérrez. Nuevo comandante militar en Ocosingo. Sedena sume riendas del aeropuerto de Palenque. Críticas: tasas de vacunación. Anuncia Obed Valderas, encuentro magisterial. Torres afirma: mejoraremos la movilidad de Tuxtla. Venta de nacimientos al alza. Cirugías de labio y paladar hendido. Prioridad: combatir la corrupción, afirma Llave. Dotan de autonomía a Unicach. Celebra Melgar. Primera Procuradora Fiscal, Margarita, Rubén y Josefina, en el equipo de Sochi. Estamos a diario contigo.
0: La radio del diario 97.7 FM. Renuncia pública con Felipe Alamilla. Ya te escucha.
1: por permanecer en denuncia pública y no puede faltar la mejor recomendación claro, estoy hablando del café del diario de Chiapas me refiero al café Chiapas Street Black, que usted puede conseguir en su restaurante Smith o en el Facebook, Pica Chiapas Urban Coffee y ahí puede hacer sus pedidos el café del diario de Chiapas, Street Black es de la finca Montecristo de Guerrero es del municipio Montecristo de Guerrero de la finca San José es un café con mucho sabor, un grano con mucho aroma y es calidad de exportación, que sin duda será el café de su preferencia. Recuerde, el café del diario de Chiapas, café Strict Black. Y bueno, hablando de café, yo voy a la zona costa hasta Tapachula. Tengo a mi compañera Valeria Córdoba, a quien saludo. Valeria, muy buenos días. Adelante con tu información.
9: Hola José, muy buenos días para ti para todos los que nos están sintonizando. Excelente miércoles, ya mitad de semana aquí en el Soconusco. Desafortunadamente, los casos de pie diabético para los pacientes han ido en aumento. Esto incluso en pacientes cada vez más jóvenes se han registrado a partir de 30 años. Rafael Lechuga tiene toda la información.
13: En la región del Soconusco se ha incrementado el número de pacientes que presenta complicaciones en las extremidades del cuerpo a causa de la diabetes. De acuerdo a especialistas, el pie diabético ha generado afectaciones irreversibles en un gran número de población adulta. Y aunque los rangos de edades son de 50 y 60 años, se tienen reportes incluso en personas cada vez más jóvenes.
8: Hongos en las uñas... Eh, el mismo pie diabético que, que ahorita se está eh, proyectando en, en la sesión con los, con los pacientes y lo más importante es concientización que es la, la clave de aquí para que el paciente se cuide la edad más urgente pues, son los adultos eh, vamos a hablar mm, entre mayor edad tengamos es mayor el problema es decir si tenemos 50, 60 años, etc. Eh, vamos a tener más problemas y también es eh, en cuanto al tiempo de presentación de la diabetes, hay pacientes de 30 años que ya son diabéticos. Si
13: se logra aplicar a tiempo el tratamiento de pie diabético, se pueden evitar daños severos a la salud del paciente, pues de acuerdo a los médicos, los hongos y callos pueden llevar a un riesgo mayor en el diabético.
8: Entonces, en un paciente diabético, este, esos callos tienen lesiones debajo de, del engrosamiento de la lesión y pues cuando vienen a ver o cuando vienen a consultar a veces es porque ese callo ya se infectó ya se ve rojo o tiene empezó a salir pus etcétera entre esos entre otras enfermedades pues tenemos el honguito de las uñas este cuando se entierran las uñas también hay pacientes que sufren frecuentemente de esto.
13: Piden prestar atención al cuidado de la salud, pues la diabetes cada vez deja secuelas graves en la población de la costa de Chiapas. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
9: Como ya habíamos informado en días anteriores, ya comenzó el arribo de turistas locales y también de Centroamérica aquí a Tapachula para disfrutar de todos los atractivos turísticos que tiene la región. Sin embargo, hay un gran problema de contaminación en las calles del primer cuadro de la ciudad. Esto incluso a pesar de que hace escasos días se inauguró, se inauguró el nuevo parque central. Miguel Hidalgo le realizaron una remodelación. Y bueno, pues la falta de conciencia de algunos habitantes ha generado esta mala imagen, pues sin importar la presencia de autoridades Continúan tirando basura en las calles del Centro Histórico. Testimonios señalan que incluso algunos comerciantes llegan a tirar basura desde muy tempranas horas y ante la presencia de cámaras del C5. Una de las calles más saturadas por basura justamente es la Octava Norte con Novena y Once Poniente a escasas tres cuadras del Palacio Municipal, por lo que se pide a la población evitar ensuciar la ciudad y por supuesto también a las autoridades que apliquen las sanciones correspondientes, pues este tipo de situaciones causa molestia a los habitantes en general y también sobre todo al turismo. Hasta aquí la información el día de hoy, regreso contigo a la capital del estado y nos vemos y nos escuchamos el día viernes para cerrar la semana.
1: Muchas gracias, Valeria, por tu reporte puntual. Lamentable lo que están haciendo con el Centro Histórico de Tapachula. Es necesario que el ayuntamiento tome cartas en el asunto para realizar una mayor recolección de basura y evitar este tipo de incidentes, que realmente lo único que es, es que generan una ciudad más sucia y alejan al turismo. Bueno, cambiando de tema, en estos momentos nos reportan que tres camiones que van con normalistas, supuestos normalistas, se dirigen hacia el Parque Central. Ayer, como le comentaba, se realizó un desalojo justamente en el Parque Central de Normalistas. El llamado para todos los que están escuchándonos a través de la radio del diario, es que si tienen algún familiar, les pidan, les echen un mensajito o una llamada telefónica para que estén pendientes y traten de alejarse del de primer cuadro de la ciudad. Primer, principalmente del planchón para en caso de que se presente pues alguna algún desalojo, alguna situación que ponga en riesgo su vida o su integridad, pueda usted tomar las previsiones necesarias. Y ahora nos vamos a Palenque con mi compañera eh, Cristian Castro, quien tiene dos temas importantes. Cristian, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Eh, un saludo para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es. Pues déjame comentarte que la Secretaría de Protección Civil de Catasajá ha dado a conocer que continúan con las brigadas médicas dirigidas a los ciudadanos que se han visto afectados por las inundaciones tras el incremento en el nivel del sistema lagunar en el municipio. En estas brigadas se cuenta con el apoyo de las autoridades municipales, el Distrito de Salud Seiselva, el Centro de Atención Social de Catasajá y el sistema DIF Municipal. En esta ocasión se realizó esta campaña en las comunidades Remolino, primera y segunda sección, donde el Distrito de Salud Seiselva atendió más de ochenta consultas médicas, aplicó noventa vacunas contra la influenza y neumococo, completó el esquema de vacunación a diez niños menores de cinco años y entregó más de cuatrocientos veinte medicamentos. Por su parte, el Centro de Asistencia Social de Catasacá atendió a más de cuarenta y ocho niños, a los cuales entregó... Más de 280 medicamentos como paracetamol, desparasitantes, ambroxol, además de entregar cepillo de dientes, entre otros más. Mientras que el personal del área de odontología del DIF municipal atendió a más de 19 personas por limpiezas dentales y o extracción de muelas. Con esos trabajos las autoridades de los tres niveles de gobierno externan su apoyo a la población catasagense que ha sido bastante afectada con las inundaciones que se han presentado en las últimas semanas y reiteran que seguirán trabajando en conjunto para salvaguardar la vida de la población. Sin embargo, déjame comentarte Pepe que eh, Protección Civil dio a conocer que de acuerdo a los monitoreos que se realizan constantemente el nivel del río Chico y el río Sumacinta que alimentan el sistema lagunar ya se encuentra por debajo de su nivel crítico, lo cual es una buena noticia, pues el agua continúa en descenso. Sin embargo, exhortan a la población a no bajar la guardia y estar al pendiente de las indicaciones de protección civil del Estado, toda vez que con la llegada del Frente Frío número 13, se seguirán registrando lluvias a la región. Pero lo que sí... Es una buena noticia, es el hecho de que el sistema lagunar pues ya va en descenso y de esta manera pues ya no será un peligro para la población. En otra información y regresando a nuestro municipio de Palenque, bueno pues comentarte que la noche del día de ayer eh, se registró un hecho de tránsito en el que se vio involucrada la conductora de una motoneta, la cual la derrapó y terminó sobre las cintas asfáltica. Los hechos se registraron sobre el periférico oriente a la altura del Centro de Desarrollo Infantil, el Fendi, de este municipio de Palenque. Y es que de acuerdo a la información recabada, la mujer se trasladaba sobre dicho periférico en su motoneta color verde y al pasar por esta zona no se percató de que habían unos baches, por lo que al intentar esquivarlos provocó que su moto derrapara, dejando como resultado que la mujer terminara tirada sobre la calle con múltiples golpes en su cuerpo. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Palenque, los cuales brindaron la atención hospitalaria a la lesionada y posteriormente la trasladaron al Hospital General para que recibiera una atención especializada. Así la información con este hecho de tránsito eh, lamentable y bueno pues el llamado a los conductores es a que manejen con la debida precaución toda vez que continúan presentándose lluvias en la región.
1: Gracias Cristian por tu reporte. Que tengas muy buen día, y bueno, cambiando de tema, pero no, nos vamos a Jiquipilas, donde lamentablemente, pues yo creo que es un aprendiz de ladrón, y es que delincuente, se robó un taxi, choca contra un puente, y se aventó al vacío, y resultó con múltiples fracturas, después de ser un bandido, ahora es una víctima. Cerca de las 11 de la noche, de este lunes, dos sujetos le marcaron el alto a un taxi eh, local, el 013, de este municipio ahí en Jiquipilas fue a la altura de la Cuarta Sur y Calle Central le pidieron que los llevara a la zona de tolerancia estando ahí pues le quitaron el taxi el taxista pues al ver esta situación y ya que lo habían despojado su unidad pidió apoyo para localizar el vehículo en ese contexto la corporación policial pues fue en persecución de esta unidad para fortuna del taxista y desfortuna del delincuente pues este se impactó Chocó y posteriormente se aventó, a un, eh, pues estando ya en el, en el lugar en un puente, y resultó con fracturas. Lamentable la situación. Chusca, pero bueno, el taxista tiene que ahora hacerse responsable de su integridad eh, y pues dar con los daños de este vehículo. Después del corte tendremos un enlace especial con mi compañero Moisés, es que como se lo habíamos anunciado... Normalistas están ya En el primer cuadro de la ciudad Para que usted esté pendiente Esto regresando del corte, vamos a un corte comercial Y en un momento regresamos
0: Felipe Alamilla concertará tu denuncia Regresa pronto para escucharte Denuncia Pública Evolución sin límites Somos Tendencia Somos Radio La radio del diario 97.7 Las 10 con 42 minutos Para tener el México que queremos Hay que decidir y para poder decidir debemos participar recuerda que si
7: cambiaste de domicilio ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad no olvides actualizar tu INE tienes hasta el 22 de enero haz tu cita en Inetel 800-433-2000 o en INE.mx en estas elecciones con INE participo INE
4: existen distintas versiones de México
0: en la radio del diario ya se escuchan las campanas navideñas. La música y la alegría de la Navidad ya llegó. Escúchala por la radio del diario, celebrando contigo a todos lados. Denuncia Pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo. No se deje y denuncie.
1: gracias por permanecer en denuncia pública como bien la anunciaba está la presencia de normalistas que han atravesado camiones en el primer cuadro de la ciudad esta situación se torna lamentable y recuerdo que al día de ayer eh, fueron pues, cercados de ese punto porque siempre llegan encapuchados ya sea que prendan o quemen algo, un camión o un, un mono ahí hecho de trapo que es de los que siempre utilizan y es lamentable la situación que está pasando en ese punto. Para ello tenemos a mi compañero Moisés Jurado, quien está justamente en el primer cuadro de la ciudad, en Tuxtla Gutiérrez. Moisés, muy buenos días.
11: Muy buenos días, de nueva cuenta, José Salazar. Pues bueno, pues, sí nos encontramos aquí sobre la avenida central, entre la primera poniente, donde se encuentran, pues bueno... Eh, tanto el grupo antimotín y bueno las fuerzas del orden como son lo, eh, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y también presuntos estudiantes eh, normalistas de la escuela eh, normal mactumata, rural mactumata donde pues bueno en esos momentos eh, la situación se nota un poco tensa la verdad ya muchos negocios aquí sobre eh, lo que es la primera Segunda y Tercera Poniente, pues ya acaban de cerrar las cortinas, la mayoría pues acaban de ser también este desalojados. Y de igual manera, para los que vienen circulando eh, sobre esta zona, comentarles que, bueno, eh, a partir de la Cuarta Oriente está cerrado y sobre eh, la parte de la Avenida Central, eh, pues bueno, están desviando los vehículos a la altura de la Cuarta Poniente también. Así que, eh, pues bueno, invitarlos también a todo el auditorio a que eh, se puede evitar de mientras esta zona eh, sería lo más recomendable. Te, te digo, se encuentra acordonado prácticamente todo lo que es el parque central aquí se están eh, pues bueno los presuntos eh, normalizas todos están encapuchados esperemos ahorita se está llevando a cabo como un tipo de diálogo pero eh, eh, se nota tenso el asunto aquí en el parque central
1: Moisés lo que veo y llama mucho la atención es que las personas no se inmutan a este tipo de situaciones Van con niños en brazos, algunos caminando, personas adultas mayores. El llamado sería a, lo, a las personas que se encuentran en el primer cuadro que si ven ese tipo de situaciones, por favor, retírense. Van a resultar lesionados. Estos normalistas pueden decir misa y decir que van en paz. Una persona que va en paz no va encapuchada. Una persona que va en paz no lleva un camión lleno de pirotecnia que luego utilizan con unos tubos como si fueran misiles o lle llevan sprays o piedras para aventarles a los elementos de la policía. Simplemente si ven un, un este, equipo especial o personas de la Secretaría de Seguridad Pública, retírense. ¿Qué hacen ahí si los negocios ya cerraron? Estamos viendo ahí papás con niños que pues, se sienten, no sé, valientes. ¿La valentía? La valentía no les va a salvar la vida si les llega a caer una piedra en la cabeza y les pasa algo. Por favor, hagamos conciencia de este tipo de situaciones. Ya hemos visto el resultado. Nosotros mismos, como periodistas, hemos sido víctimas de las piedras, hemos sido víctimas del, del gas lacrimógeno eh, uno ya está preparado, se pone coca o leche en el rostro para evitar el ardor y el dolor. Y recordemos qué pasó con esta escuela secundaria que cayeron en pánico luego de haberse intoxicado con este gas. Moisés, cuéntanos, ¿qué más ves en este entorno a, en, a esta situación que resulta tensa ahí en el primer cuadro de la ciudad?
11: Bien, como lo acabas de comentar, José Salazar, también están permitiendo el paso eh, del lado sobre la primera poniente, ¿eh? Eh, de, déjame comentarte que bueno la mayoría de los presuntos estudiantes se encuentran ubicados en el lado poniente A la altura de la primera, segunda y tercera Donde también se encuentran retenidos tres vehículos de la empresa AEXA Y uno también de eh, la Cristóbal Colón eh, Cuatro autobuses, eh, los cuales pues bueno son, este, son retenidos por estos presuntos normalistas Hasta ahorita se está llevando el diálogo Están dando eh, algunas entrevistas y declaraciones a diferentes medios de comunicación te digo eh, de nueva cuenta, eh, y de igual manera, así como lo acabas de comentar, eh, pues invitar a la ciudadanía a, a, a desalojar esta parte. Eh, sí vemos que hay muchos espectadores que vienen a ver si se van a armar o no, pues la confrontación. Esperemos que no, que lleguen a un punto de diálogo, pero eso sí, a diferencia de otras eh, veces que han venido eh, pues los asuntos normalistas, esta vez la mayoría tiene el rostro cubierto. Y también déjame comentarte que pues ya está el grupo antimontín, también están preparados con sus eh, máscaras. de este, eh, la eh, para evitar el gas, entonces yo creo que también eh, tanto la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana pues está, está atento a cualquier situación que vaya a suceder en los próximos minutos aquí en la avenida central, mi querido Pepe.
1: Bueno, pues ahí vemos, Moisés, también a normalistas que andan con esos tubos que les hago mención, que utilizan como proyectiles. Eh, esperemos que esta situación no llegue a un punto álgido en el que existan consecuencias, porque estos pseudoestudiantes normalistas saben a lo que van. Van a un enfrentamiento, no van a hacer, si, si quisieran hacer una manifestación o algo lo harían desde su institución haciendo una rueda de prensa, no tienen nada que llegar a hacer al parque después de haber tenido ya varios enfrentamientos. La autoridad está haciendo uso del Estado de Derecho y bueno, mi preocupación y llamado es a las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales del Diario de Chiapas y nos escuchan en la radio del diario es que tengan precaución que eviten el primer cuadro de la ciudad que tomen calles alternas recuerde debe estar usted a una extensión quizás de dos cuadras recordando que si hay mucho viento y hay eh, pues gas lacrimógeno seguramente le va a tocar y si no está usted preparado va a caer en pánico y puede representar un riesgo para su integridad y para su salud. Muchas gracias, Moisés, por tu reporte. Estaremos pendientes de cualquier situación. Eh, Los normalistas ya se están retirando, se han puesto en la lateral. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a recuperar luego esta comunicación con Moisés. El llamado ahí está. Esperemos que usted tome conciencia y se haga a un lado cuando vea este tipo de situaciones. Y bueno, pues las enfermedades respiratorias están en aumento. Los invitamos a que se cuiden y sobre todo los adultos mayores a que se vacunen. Ese es un trabajo de mi compañera Carla Nazar.
12: A cuatro años de la desaparición del sistema de transporte urbano de Tuxtla Gutiérrez, mejor conocido como Conejo Bus. Socios de la extinta Ruta 1 y 2 del Transporte Público Colectivo denunciaron al Secretario de Movilidad de Transporte, Aquiles Espinoza García, de usurpar y beneficiarse económicamente de las 105 concesiones que les fueron arrebatadas con la disipación de la línea de transporte. Alejandra Chagoya Labra, representante de las y los concesionarios del Conejo Bus, dio a conocer que desde el año 2018 la Secretaría de Movilidad de Transporte a cargo de Aquiles Espinoza le rebotó las rutas 1 y 2 para manejarlas de forma irregular con su denominada Estrategia Plan Estatal para el Ordenamiento del Transporte y el Mejoramiento de la Movilidad Urbana. Esta estrategia explicó que consistió en la usurpación de sus rutas, ya que no los han dejado trabajar, además de no pagarles el subsidio por la renta de sus concesiones, que a 48 meses de ello, le suman una deuda de aproximadamente $162.365.872 pesos. 365
3: ¿De meses? Sí. Estamos
10: 162.365.872 pesos con 20 centavos. Somos 105 socios con 139 familias, 139 placas. Siempre hemos estado buscando el diálogo, siempre hemos manifestado todo lo que nosotros, nos, el atropello que ha tenido y el abuso de poder por parte del secretario de movilidad y transporte aquí de bueno, a García.
12: Bueno. Por lo anterior, la Sociedad transporte solicitó al titular por ejecutivo local que restablezca el Estado de Derecho, ya que durante este periodo no han sido atendidos de forma eficaz y respetuosa por Aquiles Espinosa. Por otra parte, Chagoya Labra recordó el actor de Espinosa García, a quien calificó de deshonesto y respetuoso, ya que en las mesas de diálogo sostenidas con él los ha agredido física y verbalmente. A esto pidió a la ciudadanía a ser solidarios con los adultos mayores que atraviesan la poemática, a la vez de solicitar una reflexión en cuanto al papel desempeñado por el actual Secretario de Transporte, quien paga para ser publicitado en diversos medios y en espacios espectaculares para pronunciar su nombre e imagen anticipadamente, ya que pretende buscar la presencia municipal de Tusto Gutiérrez en los comicios del 2024. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Pues esperemos que logren ver su dinero y porque esta, esta persona, este secretario, pues está buscando un nuevo hueso. Esperemos que esto no sea un acto de impunidad y esta situación quede así. Yo lo invito a que participe en la encuesta del Diario de Chiapas.
7: En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta
13: de esta semana es... ¿Su economía le permitirá celebrar la Navidad? Sí, nos alcanza para un buen festejo. ¿O no?
7: No hay dinero para celebrar. Vota a través de nuestra cuenta de ex arroba, diario Chiapas. Te invitamos a que participes, comentes y compartas.
1: Participe, su opinión es importante para nosotros. Yo soy José Salazar, esto es denuncia pública. Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Nos vemos y nos escuchamos el viernes. En tanto, tenga usted mucho cuidado si va al primer cuadro de la ciudad en Tuxtla Gutiérrez.
0: Felipe Alamilla, la voz del pueblo Te escucha todos los días Todas tus denuncias son escuchadas Escúchanos en nuestra próxima edición Denuncia Pública Con Felipe Alamilla, la voz del pueblo Lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia 97.7 pm. La radio del diario No se deje Explorando a diario Conociendo Chiatas Río La Venta. Es una impresionante barranca de 80 kilómetros de largo con paredes de hasta 400 metros de alto. La constitución geológica del sitio es fundamentalmente de roca caliza y su flora y fauna está compuesta por una selva mediana de musgos y helechos, ocelotes, puma y jaguar. Desde la cascada el aguacero hasta el embalse de la presa de Malpaso se extiende esta fractura geológica de paredes verticales, cavernas, rápidos y cascadas. El río La Venta es un lugar ideal para practicar el kayak. Hay partes a las orillas del río y al guardo de las paredes del cañón en que se puede acampar, teniendo en cuenta que esta zona es una reserva, por lo que hay fauna salvaje en su hábitat. El cañón del río La Venta es un ejemplo representativo de los procesos geológicos de la Sierra Madre. Las cuevas son la principal característica morfológica de este paisaje y constituyen una excelente entrada al mundo subterráneo. En el cañón del río La Venta se encuentra el arco natural más alto del planeta, 158 metros de altura, 255 metros de largo y 35 metros de ancho. Esta formación geomorfológica de más de 80 millones de años. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Las posadas son las fiestas representativas que se celebran nueve días antes de la Navidad. Empiezan el 16 y el gran cierre es el 24 de diciembre. La historia nos cuenta que las posadas llegaron con la conquista española. Se establecen los festejos llamados misas de Aguinaldo. Dichas misas eran realizadas al aire libre, en donde se leían pasajes y se realizaban representaciones alusivas a la Navidad, lo que hoy conocemos como pastorelas. Además, se daban pequeños regalos a los asistentes conocidos como aguinaldos. Después de la independencia de México, esa costumbre. El hombre de acudir a las celebraciones de las misas de Aguinaldo desapareció casi en su totalidad. Fueron los fieles seguidores quienes las rescataron y la llevaron a cabo en sus propias casas, naciendo así la tradición de las posadas. La radio del diario, festejando en grande, contigo a todos lados.